0: Velkommen til Katrine og Maries historiepodcast. Jeg er Katrine, og med mig har jeg ingen ringere end den sydskandinaviske mester i mongolsk strubesang, Marie.
1: Ah, 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 ah. Ej, hvor du kan. Lad gå. Det var lige sådan et særligt nummer til jer. Det var sådan de mesterskabstonerne, du fyrte af der. Det var det. Altså, det, det er en, en særlig mongolsk folkesang. Den handler om en ørn. Jeg troede faktisk, det var et cover af Waterloo. Ja, det kan jeg godt forstå. Der er en del sådan... Ja, det øh... faktisk har Abba taget et sample for den sang, og så bare... Det, det kunne man godt forestille sig faktisk, øh, at de har gjort. Jeg tror ikke, Abba var særlig originale, hvad det angår. De kunne sagtens have taget, lige have samlet lidt mongolsk strupesang. De sig. har
0: kopieret alle deres hits for Djengi Skarn. Fuldstændig. Ej. Nå, Marie... Og nu skal mm. vi til noget helt, helt andet.
1: Nå. No. <laughs> ja. And now to something completely different. <laughs>
0: Og det er et emne, der er ja. desværre stadig er aktuelt. Jeg yeah. hader,
1: når noget af en historie er stadig er aktuelt. Er det faktisk rigtig, rigtig skidt. Og især det her emne, tror jeg. Ja, for vi skal lyder. tale
0: om en sommer i 1919, der i dag er kendt som The Red Summer. Og det er en lang tragisk sommer i USA, hvor der fandt en række altså modbydelige angreb sted på sorte amerikanere. Og hundredvis af sorte blev myrdet, og der var lunchstemning, og hvide pøbler, der står og råber, og sorte pøbler, der
1: står og råber, og det... Altså, tænd for nyhederne og skru tiden 100 år tilbage, så har du det cirka. Det lyder som om, at det var sådan... Altså, det var lige på bristepunktet til en borgerkrig, faktisk, den her, den her sommer. Der var vel ikke meget galt, altså...
0: Der råber Men at for... til i luften.
1: Det var der. Og for at forstå The Red Summer, så skal vi lige spole tiden lidt tilbage til november 1918. På det her tidspunkt, så er Første Verdenskrig afsluttet, og USA står jo tilbage som en af sejrherrene. Men i tiden efter Første Verdenskrig, så sker der ligesom sådan et opbrud i det kulturelle og sociale landskab, Kvinderne, de får stemmeret, og det er jo, det er jo en god ting, øh, rigtig god ting. Øhm, men der skal også nogle knap så fede ting, som for eksempel den her forbudstid, som man kalder det. Øh, altså blandt andet øh, alkoholforbud, og, og vel også en række andre forbud. Den er ligesom, det begynder ligesom på det her tidspunkt efter 1. verdenskrig og vinde en indpas. Og under
0: 1. verdenskrig, der havde den amerikanske herre været segregeret. Altså der har været sorte afsted og hvide afsted, men de slog eller kæmpede ikke sammen. Mm. Og visse sorte regimenter, de blev det op i regimenter for sig. De var endda okay. blevet lidt af franskmænd, fordi de amerikanske officerer, de var ikke helt trygge ved at skulle arbejde sammen med de sorte, så de tænkte, det, det bliver jeres problem, franskmænd. <laughs> og det her, det bliver så en vigtig pointe under The Red Summer senere, fordi at, for det Altså Der har været alle de her uroligheder, og de hvide amerikanere kan jo ikke forstå, hvor de sorte har fået de her idéer fra. Altså, hvorfor begynder de at slå igen? Ja. Hvor våger de? Og der, har de nok mening? En holdning? Har, har de menneskelighed? Og så ja. mener man, at det er fordi, at de her sorte amerikanere de har kæmpet under franskmændene, som har behandlet dem. Mere lige, m- måske endda, hvis man skal strække den lidt, næsten menneskeligt. Hov. Og der sidder amerikanerne tilbage. Det har jo givet de sorte idéer. Simpelthen puttet idéer i deres små hoder Og sådan noget pjat med frihed og lighed og bruderskab. Og øh. Puh. Øh, Puh.
1: Ja. Demokrati måske endda. Det var der jo sådan. Altså,
0: Principielt demokrati.
1: Ja, det kommer vi tilbage til. <laughs> øhm, soldaterne. De blev kaldt apropos uh, Soldiers of Democracy. Og uh, da de farvede soldater de kom tilbage til USA, der forlangte de ligestilling, og de forlangte også de samme rettigheder som de hvide. Uh, der er sådan et citat, uh, som, som går sådan uh, ud på, det. nu citerer jeg for at sige det på en anden måde: We return. We return from fighting. We return fighting. Og det er en fyr, der hedder. Ja, du, Bois. Du, Bois. Ja, ja. Som har. Ligesom det var sådan et, et slogan, eller sådan noget. Øhm, for sorte amerikanere, der markerede 1919 også året, hvor de første afrikanere. er 300 år efter. Ja, det er en lille detalje. Lille detalje. Øh, der manglede lidt ord der. Og nogle tal. <laughs> øh, og nogle tal. <laughs> øhm, ja, for de sorte amerikanere der markerede 1919 jo også 300-året, øh, hvor øh, for de første afrikanske slaver, der ligesom var blevet bragt til Amerika. Så det føltes jo som det rigtige tidspunkt for dem at kræve øh, lige rettigheder. På høje tid, kan man sige. På høje
0: tid. Og 1919, det var generelt et, et underligt år i verdenshistorien i Vesten. Fordi... Mm. Altså Første Verdenskrig var over, men som vi så i bagklodskabens lys kan sige, så var det ikke rigtig over med alle de her problemer. Og ja. der var nye politiske strømninger, der var kommet ind på scenen, og man vidste ikke helt, hvordan man skulle håndtere det her. Fordi over på i 1917, der havde bolsjevikkerne taget magten ved en revolution. Og de her kommunistiske tanker, I jo... Det var jo noget, man var sindssygt bange for i hele Vesten. Og man vidste ikke helt, hvordan man skulle forholde sig til det. Og så var der også det her lille ekstra touch med anarkister, som bare bombede løste til højre og venstre. Det var sådan i perioder ret intenst. Og så var der fagforeninger, der strækkede. Og, det var... mm. og igen, så binder vi det sammen med de her bolsheviker. Og økonomien, der var heller ikke all that efter krigen. Så ja, der var uro, og der var en generelt utryghed i samfundet på det her tidspunkt.
1: Ja, og uvidshed om fremtiden. Og Og kvinderne fik
0: stemmeret, og hvad
1: skal man dog stille op? altså, så er verden at lave. I den nordlige del af USA, der var man også bekymret for den store migration. Og det handlede om de sorte, som flygtede ned fra sydstaterne. Og der var rigtig mange oppe i den nordlige del af USA, som frygtede, at det ville skabe økonomisk konkurrence. Altså, der var selvfølgelig også en del af de hvide, som bare tænkte, øh, hvad med nej? Vi vil ikke have de her sorte folk heroppe. Altså folk og deciderede racister. Øh, men øh, det handlede altså især også om, om, den her, øh, om det økonomiske spørgsmål. Den store migration øh, ville sende millioner af sorte til det industrialiserede nord- og midtvest. Øh, og håbet var at slippe fra, altså deres håb var at slippe fra volden, og den her opdeling, der var i samfundet, øh, af, af sorte og hvide, og, og så også den her fuldstændig crazy økonomiske ulighed, som der var i syden. Øh, men altså resten af USA og Norden, de tog ikke sådan super vel imod alle de her sorte Ikke. nede fra sydstaterne. Ikke nødvendigvis. Vi
0: kan jo godt lide at tænke det meget firkantede og sydpå, lige med sister og opdeling, mm. Men der var jo også problemer andre steder i USA, og der var jo også segregation andre steder i USA. Det glemmer vi jo nogle gange. Ja,
1: altså modviljen mod øh, øh, afroamerikanerne var vel rimelig udbredt sådan over hele USA, tænker jeg. Altså nu skal vi heller ikke alle fanden på væk, men der var ikke
0: nødvendigvis sådan en skillelinje mellem yes og no.
1: Mm-mm.
0: Og man står jo i en situation i Nord- og Midtvesten, hvor det hele sådan ret hurtigt kan eskalere og springe i luften på den der trælse og voldelige måde. Og der er jo sådan i hele USA's historie hvad sådan skiftende konflikter mellem slaver og slaveejere og senere frie sorte og hvide men i 1919 der ser vi et skift og det er nok også det der gør sommeren så blodig fordi nu begynder de sorte altså at slå tilbage for alvor, der er jo nogle af de her der har været i krig og ligesom lært nogle ting og det er ofte for første gang at der sådan når man virkelig mærker et pushback for det her, og det har nok også været med til at eskalere volden
1: Ja, ja og, og den første sådan, hvad skal man sige, store øh, konfrontation, den sker i Jenkins County, som ligger i Georgia. Og det er i april, hvor at en kirkefest i sådan et, et sort øh, neighborhood, øh, den bliver afbrudt, øh, da to hvide politibetjente de anholder en sort mand ved navn Edmund Scott, for at, fordi han render rundt med en pistol. Altså, han har den bare på sig besidder yeah. en pistol. Um, en rig, sort landmand ved navn Joe Ruffin, han tilbyder at betale Scotts bøde, men betjentene, ha, de, de vil have kontanter, de er ikke tilfredse med en tjek, wonder why. Um, og uh, Ruffin, han forsøger derefter at trække Scott ind i en bil, så de kan komme væk. Betjentene, de slår derefter ham her, uh, Joe Ruffin, med deres pistoler, og der er en af dem, der går af, og øh, der er så, altså den, den rammer ham ikke, kuglen rammer ham ikke, men han bliver slået bevidstløs. Og Ruffens søn, han kan se det her på afstand,
0: og han hører skud og ser sin far falde. Og Ruffens søn, han er en veteran for krigen, og der er nok et eller andet inde i hans hoved, der slår lidt klik nu.
1: Mm.
0: Og han skyder og dræber herefter en af betjentene. Og efterfølgende der er der en skudveksling, og der bliver den anden betjent såret og derefter banket til døde af de sorte.
1: Hmm. I aviserne står der, at hundredvis af hvide mænd de skyndter sig til byen, efter de har hørt nyheden, simpelthen for at tage hævn. Og Ruffin, han har overgivet sig for længst til politiet, fordi han, han vil hellere være i deres varetægt, end at risikere at blive lynchet af denne her hvide, rasende øh, håb af mennesker. Men øh, flokken af hvide, øh, de fandt jo bare nogle andre sorte, som de så lynchede i stedet for. Sønnen, altså Ruffins søn og en anden tilfældig sort mand var ofrene. Altså det er jo fuldstændig skrækkeligt. Bare en eller anden tilfældig. Det altså, ikke det de, jeg er
0: i den her sommer, vi har ja. Så vi
1: kan vende os til det nu uh. allerede. Men ikke nok med det. Altså, det er frygteligt nok i sig selv. Men derudover, så øh, øh, hvad hedder det. Øh, så brændte de også en række bygninger ned. Blandt andet den her kirke, der havde ligesom været, øh, der havde dannet rammen om sådan den første konfrontation. Og så var der seks andre kirker, som også blev brændt ned, og tre sorte frimordloger. Altså de her ting, altså de her steder havde jo intet med optrinet at gøre overhovedet. Men brændt ned, det
0: er der. da. Ja, 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 ja. Væk med det. <laughs> det her, det er jo ikke holdbart, så politiet, de fører Ruffen til et andet county og et fængsel der. Og man forsøger at retsforfølge ham for mor, men retssagen, den falder ud til Ruffens fordel. Ruffen, har jo rig, som vi nævnte før, men han har mistet sin formue i den her proces, fordi han er nødt til at forsvare sig af advokater. Mm, mm. Og herefter, så flytter han til South Carolina, fordi han, vil jeg også sige med rimelig god grund, ikke rigtig men han kunne flytte tilbage til Georgia. Og, og fun fact, der blev aldrig sådan rigtig rejst sag mod de her hvide, der brændte kirker af og lyncher folk. Right. Og, så man har faktisk aldrig fået straffet nogen for altså, mord på Rothens og uheldig andet. så
1: sindssygt, altså. I uh, juli måned, der var der protester i Washington, Washington D.C. formoder jeg. Yes. Æf, ja. Æ, og, og det var netop protester øh, mod den her manglende retsforfølgelse af, af den hvide håb. Æ, under protesterne så blev en hvid kvinde skubbet af to sorte mænd. Uh-oh. Og en af de her to mænd de blev så anholdt, forhørt af politiet, og derefter løsladt. No problem. Men øh, der var et rygte, som... Øh, som begyndte blandt de hvide øh, og især blandt sådan, de hvide krigsveteraner, om at øh, en af de her to sorte mænd, eller måske den begge to faktisk, havde voldtaget kvinden. Og så er der jo ikke andet at gøre, end at få samlet en pøbel
0: og begynde at lave nogle optøjer. Mm. Og det her, det ender med at vare i fire dage. Og hundredvis af mm. sorte bliver angrebet, og der bliver gjort skade på materiel, butikker bliver brændt af, og det er selvfølgelig sorte butikker, de sigter efter, og politiet de vil ikke sådan, sådan rigtig gribe ind, så derfor der skaber de sorte krigsveteraner faktisk deres eget bevæbnede når de står sådan op på tage med sniskytrifler og sådan, og, og det er bare opskriften på øvde her.
1: <laughs> ja, og der var skyderier mellem de her to grupper, og til sidst så er president Woodrow Wilson nødt til at sende 200 soldater fra hæren til Washington for simpelthen at stoppe de her kampe, og altså, der er nogen, der mener, at de her soldater, de ikke var sådan virkelig ansvarlige for at stoppe kampene, men at øh, derimod var vejret øh, i højere grad, som ligesom hjalp til at få stoppet det, fordi det begyndte at regne helt afsindig meget, og der er bare, det er bare ikke lige så fedt at have gadekamp i regnvejr. Det er også svært at
0: brænde butikker af i regnvejr. Det er det. Det er klart en udfordring. Og da kampene de slutter den 25. juli, der var op imod 40 mennesker døde af skud eller i gadekampe, altså simpelthen altså nævekampe og
1: mindst 150 var såret eller kvæstet. Ja, det er, det er virkelig mange mennesker, altså. Virkelig? Æ, ja. I Chicago i Illinois, der var der ugelange optøjer, som gik i gang den 27. juli. Og det startede lidt ved, at en sort teenager ved navn Eugene Williams, han æ, sådan uvidende æ, på sådan en, en hjemmelavet ja, sådan rafte, en, slags... en
0: tid før badedyr, så var det sådan. Ja, havde. Et, så
1: var det en rafte, en trærafte. Han øh, han så sim- uvidende kom til at sejle ind i den hvide del af en strand, som sådan var uofficielt opdelt for sorte og for hvide. De kan jo ikke bade sammen. Øh, og det skulle
0: han aldrig have gjort. Nej, fordi de hvide på stranden, de begynder at kaste sten efter Williams og også andre sorte for at drive dem væk, så man lige får lidt plads. Og Williams, mm. han bliver ramt i hovedet af en af de her sten og han bliver bevidstløs, og han glider af sin rafte og han drukner. Og sorte vidner, de står jo og ser det her på stranden, og de vil gribe ind. Mm. Og ligesom for den her hvide mand, der kastede stenen, er arresteret, så er politiet så lidt, nej, nej, egentlig ikke.
1: Hmm. Nej, det gider vi ikke. Og herefter så udbryder der selvfølgelig slås kampe på stranden mellem grupperne af sorte og hvide. Kampene, de ender med at vare fem dage, og de spreder sig efterhånden til hele Chicago. Og selvom man kan sige, at begge sider er jo yderst voldsparate, så var det altså de hvide grupperinger, som var skyld i hoveddelen af de mor og brænde, som fandt sted.
0: Og politiet, de gjorde heller ikke særlig meget for at beskytte de sorte. Og faktisk så var de mest ivrige for at arrestere de sorte ungdomæger, imens de hvide sådan stort set kunne gå fri. Og situationen, den var ved at hele dagen. Så man tiltræder endnu en gang militæret. De må løse det. Og i alt, der bliver 23 sorte og 15 hvide dræbt i de her uroligheder. Og det tal, der nok er, eller tallet nytter at ville, det er, at 500 de bliver kvæstet, og mere end 1000 sorte familier bliver hjemløse,
1: fordi at, altså, det bliver bare brændt af. Det er sindssygt. Det er virkelig vildt. Altså, det er jo også det, jeg mente med, at at Det er jo jo næsten sådan nogle borgerkrigslignende tilstande, ikke? Ja, det er er, er ret voldsomt. Det er meget voldsomt. De sorte, der tog kampen op, det var jo ofte sådan hjemvendte veteraner fra 1. verdenskrig. De havde fået militær træning, og de havde jo også fået en erfaring på slagmarkerne, og de var virkelig klar til at slås for de her lige rettigheder. Den magtforskydning af den store ændring fra de tidligere optøjer, som havde været i USA på det her tidspunkt, hvor de sorte ikke havde haft den samme kapacitet til at tage kampen op mod de hvide. Nej, og en hjemmend soldat, sort soldat
0: ved navn Harry Haywood, han skriver faktisk, at han havde kæmpet i den forkerte krig, fordi at fjenden fandtes ikke i Tyskland, fjenden fandtes på hjemmefronten. Så der kan man jo mærke, at der er også en militarisering i den måde, at man begynder at tænke borgerrettighedskampen på.
1: Ja, klart. Og samtidig så gjorde den usikre økonomiske situation jo heller ikke noget godt den her sommer. Og det kan man blandt andet se i optøerne i Omaha, Nebraska, i slutningen af september. To år tidligere, der havde et lokalt kødpakningsfirma. Det var et ord. Altså. Det var et ord. <laughs> øh, de havde simpelthen hentet øh, sorte arbejdere ind øh, som skruebrækkere, fordi der var strække på kødpakningsfabrikken. Og, øh, og, og de, øh, de skulle jo have nogen til at pakke det her kød, og så når de hvide ikke ville, så måtte de jo hente nogle andre ind til det. Øh, den hvide arbejderklasse... Øh, de øh, synes naturligvis ikke, at det her det var verdens fedeste situation. Men i stedet for så at vende deres vrede mod arbejdsgiveren, så vendte man sig i stedet mod de sorte. Og i september 1919, der bliver
0: en sort mand ved navn Will Brown anklaget for at have voldtaget en hvid kvinde. Den historie kender vi godt efterhånden, ikke Det gør vi, ja. Og altså, som urværk, der samler der så en hvid hob. Og den her gang, så tæller den ikke mindre end cirka 10 Tusind mand. Hej. Altså, det er jo en stående her, man Ja, det er det. Det er,
1: det er sindssygt.
0: De her 10.000 mand, de vandrer til retsbygningen, og de forlanger, at politiet skal overlade ham her, den sorte mand til dem. Og det gør nu... de forhåbentlig ikke. <laughs> æh, det vil lige så ikke til at starte med. Så... Der er jo kun en ting at gøre, så skal der sættes ild til retsbygningen, og man forsøger også sådan at fange og hænge borgmesteren. Hvad? Og de begynder at angrebe boligkvarterer og butikker, og det her, det skal Marie, det
1: her, det er ikke det værste. Nej, det kan jeg jo godt forstå på det hele, fordi politiet øh, var jo så omringet sammen med Will Brown på politistationen, og de synes åbenbart ikke rigtigt, at de kunne gøre andet end at overlade deres fange til den her hvide håb. Jeg synes, der var omkring en milliard andre ting, de kunne have gjort først. Hvis der står 10.000 men,
0: mennesker, er klar til at brænde din arbejdsplads ned. Jeg ved ikke, om man måske slår over i survival mode der. Det kan godt være. men altså, det, var fordi, det er jorden, men...
1: Nej, fordi det der jo sker, det er jo så, at Brown han så bliver lynchet, og hans liv bliver brændt på gaden. Altså, hvis jeg var politimand, så ville jeg have rimelig dårlig smag i munden efter den.
0: Ja, mega. Fordi det er jo ikke, altså i den her sag, det er jo ikke spørgsmål om, hvorvidt han er skyldig. Mm-mm. Han skal jo have den rettergang, man er berettet til som borger i USA, og Klart. det får han jo ikke.
1: Overhovedet ikke.
0: Så det er bare lige siden note.
1: Mm-hmm.
0: Og til mm-hmm. sidst, der skal soldater ind igen for at få ro på gemytterne. Og 120 blev anholdt for det her optrin af de her 10.000. Det var ikke mange. Og de blev anholdt for at altså, at de har været involveret i mordet, men meget få bliver nogensinde stillet for en dommer overhovedet, altså.
1: Ja, selvfølgelig. Klart. Fordi de er mega-racister alle sammen. Nej, men det var...
0: Ja, det var... Jeg ved ikke, om men det, det er strukturen altså, det er altså...
1: Ja, men det er selvfølgelig også svært at... at Dømme, altså det bliver jo lidt sådan en, øh, den der Spartacus-scene om igen, ikke? Fordi, altså, hvem, mig, hvem har bransom. kastet? Jamen præcis, nej, det var mig, nej, det var mig, nej, det var... Ja, men så alle sammen ind i fængsel med jer. Altså, det gør man så ikke. Øhm, den allerblodigste episode under den her røde sommer, den startede den 30. september i Elaine, Arkansas en forening af sorte landbrugsmedhjælpere og mødtes med landmænd for ligesom at aftale nogle færre priser fra øh, altså for de hvide jordejere. er går ud fra de sådan... For ligesom at, at få... orden på sagerne. Ordentlig løn for deres arbejde. Lige præcis. Og, øh, så var det. Øh, landmændene, de ville ikke betale mere i løn. Og der gik rygter om, at øh, kommunister stod bag stridighederne. Det er jo
0: den eneste grund til, at man kan få langt mere i Lund, Maria.
1: Ja, det er selvfølgelig det. Og... og det er bare begyndelsen til alt ondt.
0: Ja, fordi nu cirkler vi lige fuldstændig tilbage til starten, hvor jeg snakkede om den russiske revolution. Ja. Fordi man var jo virkelig bange for, at de her ideologier, de stod og bankede på døren over i USA. Puha. Og til mødet mellem de forhandlende parter, der dukker der så to bevæbnede betjente op. Fordi de har jo hørt, at der måske er kommunister. Og de stod sammen med bevæbnede foreningsmedlemmer, der sådan stod og det her. Og igen, som urværk, kampebryder løs. Og man ved ikke, hvem der skyder først, men resultatet er, at der er en død betjent efter de
1: her sammenstod. Ja, og det er rigtig skidt. I hvert fald, hvis man er sort, så, så er der bare no mercy. Og øh, det, der sker, det er, at den lokale sheriff samler, og n- <laughs> hvordan var det, der var blevet udtalt? Posse af. Posse af. Et, øh, et, p- et passe. posse. Af. Øh, vi har forsøgt at finde en dansk øh, ekvivalent til det, øh, og det har simpelthen ikke kunne lade sig gøre. Så det er øhm, altså
0: ligesom i kobber i filmen, når de samler sig i en gruppe for... Os. Ja, altså det er
1: ligesom, sheriffen kan udpege nogle folk, som ikke nødvendigvis er rigtige politifolk, og som bare ligesom siger, der er dig, dig, I kommer lige her og hjælper os med at, øh, være, med at udøve magt. Øhm, så dem har han ligesom omkring sig, øh, og de skal jo så hjælpe med at fange de ansvarlige for mordet på patienten. Fedt. Øh,
0: fun fact, skal du have en fun fact? Nu bruger ja, jeg vi lige ud, ud af historien. Ja. Øhm, shiriffer i USA, de må stadig godt samle et par sag.
1: Det er vildt. Det må de stadig gerne. Og det er jo, det er jo, altså det er jo, altså jeg, jeg kan ikke huske, altså, nej. Åh, USA for dagelands, så kom der ind i det 21. århundrede. Det er verdens mest udviklet uland. Øh, ja, det er det. Hele sagen
0: den får selvfølgelig sindssygt meget opmærksomhed i pressen. Overskrifterne de får selvfølgelig ikke for lidt, og der Nej. bliver pustet til rygter om kommunister og revolution i farvandet. Og der er da sjældent noget, altså det er jo nok det, der hurtigere end sådan og kan få amerikaner op ad stolen. Så mm. om på ingen tid knips, så havde seriffen et påse på over tusind bevæbnede mænd.
1: Det er sindssygt. Uh, og de går nu i gang med at dræbe sorte mænd, kvinder og børn og det er fuldstændig sådan tilfældigt det bare plukker ned uh, der er forskellige tal <laughs> det vides ikke med sikkerhed hvor mange der rent faktisk blev dræbt her men man skønner at tallet ligger mellem 100 og 500 mennesker og det kan jo ikke,
0: altså, det kan jo ikke gå så guvenøren mm. at gætten gang herren som mm. går i gang med at afvæbne begge sider. Mm. Og 285 sorte, de bliver anholdt og tilbageholdt, mens der bliver formet en komité af hvide, som ligesom skal vurdere, hvem der havde ret i den her sag, principielt. Så der var ikke nogen af de hvide, der blev anholdt? Ikke sådan rigtigt. Fedt. Altså, jo, der var nogen, der blev anholdt, og så blev de løsladt igen. Væk mm. med dig. Og ja. get, hvad den her utrolige, altså, lille, altså, fantastiske komité, de bliver enige om, Altså, der var ikke rigtig nogen ved, der var skyld i det her, for det var jo... Altså, Nej. de gjorde det jo for sheriffen, og...
1: Så, de var blevet bedt om
0: det. Ja, lige præcis, og kommunister, mm. så... Mm. Ja,
1: præcis. Men, altså, man kan jo sige, Arkansas var måske også lidt sådan en, 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 særlig, en særlig ting, ikke? Øh, her havde man jo valgt at benytte sig af det, som hedder kopskat. Og skal vi og lige, lige forklare? Jamen, ja, fordi altså, jeg har faktisk slået det op. <laughs> Ej, kan Men du det ikke på sådan... ryggraden? Åh, oh, nej, nu er jeg jo ikke historiker. Men det kan godt være, at du kan forklare det bedre, det ved jeg ikke. Det er egentlig bare, at man betaler det samme. Om... Ja. Altså lige meget hvad
0: du tjener. Om du tjener ja. en milliard million, eller du tjener ingenting, skal du betale det samme. Og ja. det er jo et system, der er godt for dem, der tjener meget, og skidt for dem, der tjener lidt. Og da det ofte var sorte, der tjente lidt, så er det dem, der bliver hårdest ramt af det her.
1: Mm, og det kommer mm, jo så også præcis. til at
0: påvirke altså, deres involvering i offentligt liv, og muligheden for at komme ind i juryer og stemme og være en del af demokratiet. Så egentlig var det jo deres basale rettigheder som borgere, ja. der blev taget fra dem igennem skat. Ja, fordi
1: for at man kunne stemme eller deltage i juryer, øh, så vidt jeg husker, så er det jo noget med, at så skal man have en vis indkomst. Ikke og
0: man skal være registreret til at kunne stemme. Og der er også en fordel i ikke at være registreret til at stemme, fordi så kan man nogle gange flyve under radaren i det her skattesystem. Ja. Øh, og igen, det lyder måske fedt, at man ikke skal
1: betale skat, men så kan du så heller ikke helt bestemme, hvordan landet bliver kørt. Nej. Så, øh... Men det kan man vel stadig godt, tænker jeg. Altså nogle af de der, der lever off the grid i USA, de kan ja, vi... vel godt sådan gå under radaren. Sikkert. Altså, alt går derovre. Alt. Nå, så nu har vi
0: så et system, hvor der ikke rigtig, øhm, altså der er en principiel mulighed for det, men det er ikke noget, der sker særlig meget i praksis, at mm. der er sorte i juryen, så de her sorte, der er anklaget for at være kommunister og hvad der er værre, de bliver stillet mm. for en helt hvid jury. Under altså, retssagen, der var der titen bevæbnet pøbel udenfor, og nogle gange, så stod den bevæbnet pøbel også inde i retssalen, bare fordi at, ved,
1: det er så dejligt roligt det skaber ligesom sådan en god for baseline. Så de der vidner,
0: der også skulle være med. Hvor fedt tror du lige, det var for dem? Og hvis du nu vil sige, at det var, det var faktisk ikke ham, der gjorde det. Ej. Men der så står en eller anden spade med et gevær inde i retssagen.
1: Og truer dig. Ja. <laughs> Ej. Ej, jeg ved faktisk jeg alligevel ikke rigtig noget af det her tvivl. Der var 12 mænd, de blev kaldt for The Arkansas 12, som blev dømt til døden for mor i løbet af den her retssag. Øh, men, heldigvis kan man sige, så blev seks af mændenes domme omstødt af ret, der vurderede, at sagen var blevet påvirket af den fjendtlige atmosfære omkring retssagen. Og det var dog alligevel, øh, hvad skal man sige, fornuftigt. Ja. Øh, de resterende seks fik sat deres dom sådan, på pause, og så blev de øh, flyttet ud af staten af guvernør Thomas McCrae. Fedt. Øh,
0: og selvom man ikke rigtig kunne finde beviser på, altså, om der var et kommunistisk pilot i Arkansas, så er det faktisk den forklaring, mange amerikanere
1: <laughs> tror på og really? har fået fortalt. Ja, det er fuldstændig sindssygt. Altså de har, ja, jeg kommer sådan til at tænke på, det har, det har vi nok ikke undersøgt, men øh, er det forbudt at være kommunist på det her tidspunkt? Jeg mener ikke, nej, det har været for i nu det på det her
0: tidspunkt. Men det, var meget, ja, det kommer først senere,
1: når man får ret sådan ja, ja. virkelig red scare, okay, Men og... det, var, det var slemt nok. Lige nu der er det bare sådan ja. lidt eksotisk og slemt. Ja, så, ah. ja. så øh, vi har jo talt om nogle af de blodigste sammenstød under det, man kalder for den røde sommer i 1919. I alt så var der ikke mindre end 25 konfrontationer. Alligevel en del sådan hen over, hvad var det, fra juni til september? Ej, april, til september. april til september. Det er stadig mange. Øhm, og i efterspillet af alt det her, der publicerede Dr. George Haynes en rapport i aviserne, der talte imod epidemien af lynchninger, som han kaldte det. Ifølge hans tal, så var der mellem øh, årene 1889 og 1918 blevet lynchet mere end 3000 sorte amerikanere. Hold da
0: op. Og hans report, vi, ja. og rapporten den viser også, at stater de sjældent undersøgte eller retsforfuldt de skyldige, og de havde sådan
1: meget lidt eller ingen motivation til at ændre på mm. den her situation mm. i virkeligheden. Og man kan sige, sådan en, en voldelig håb af mennesker øh, spreder jo kun had og, og gør det jo umuligt at have en fri diskussion af uenigheder, men også af misforståelser. Og i sådan et miljø skrev Hanes, at kunne små uenigheder give anledning til store optøjer og mor?
0: Og hans rapport den blev det store hele ignoreret i samme tid. Og skylden for den her røde sommer, ja, skyld, man skulle ja. have placeret en skyld. Altså nogen, de sagde, at det var franskmændene, der havde sat idéer i hovedet på de sorte, og nogen sagde, at det var socialistiske sympatisører, der ligesom havde pustet til mm. ilden og skabt ilden. Og regeringen, den stod lidt tilbage, og begynder faktisk at fodre medierne beviser for, at det har været de politiske strømninger, der har været katalysator for de her uroligheder. Altså ikke noget mm. med behandling af de sorte. Det havde været den her socialisme mm. og og det havde været fagforeningerne, fagforeningerne som simpelthen har spredt propaganda om rasehed. Og, og fun fact, et navn, jeg stødt på i min research, vores gode ven og fremtidige chef for FBI, J. Edgar Hoover, dejlig mand, han skyldte jo skylden på
1: radikaliserede
0: sorte, som ligesom havde igen fået idéer.
1: Um det hele øh, var jo faktisk så alligevel ikke helt skidt, fordi efter sommeren 1919 der blev det mere normalt for den amerikanske højesteret at blande sig i de lokale sager, hvilket ofte betød en mere retfærdig strafudmåling eller måske en dag øh, frifindelse for de sorte. Og oh, altså der var jo mm. også et andet plus
0: fordi The National Association for the Advancement of Colored People altså.
1: Mm. Nej, det, det ved jeg ikke. Hvad, hvad hedder AACP? det? Der er, en eller anden,
0: der er nogen der har sådan en, ja, en eller anden okay. der bare ruller tungen. Men altså det er jo også der hvor Martin Luther King yeah. senere liksom kommer ind og altså mm. virkelig borgerrettighederne ja. i midten af århundredet, De begynder jo her at tage altså i starten, da det blev grundlagt før Første Verdenskrig, der var det jo faktisk vel, altså velmenende hvide mennesker, mm. der ville hjælpe de sorte. Men efter 1919, der begynder det at være mm. de sorte selv, der leder den her mm. organisation. Og medlemstallet det stiger også fra sådan omkring 9.000 til
1: 100.000
0: her over den mm. Røde Sommer og det er jo så grundsten for det her vigtige
1: borgerrettets samarbejde ja, der sker fordi siger. umiddelbart så fandt der jo ikke nogen sådan forbedring af deres og øh, <høk> sted sådan umiddelbart efter 1919 nej det blev faktisk <høk> måske endda bare værre øh,
0: det er sjældent sådan en elevatortur til himlen når det kommer nej. til borgerrettigheder altså sådan. jeg vil sige
1: at jeg har. jeg må indre med, at jeg aldrig før hørt om den her røde sommer så jeg har også blevet oplyst, og man kan sige, at det, som jo selvfølgelig er ekstremt påfaldende i den her historie, det er jo, at der er nogle helt sindssyge paralleller til det, der foregår i USA lige nu. Øhm,
0: nu siger jeg, at nu ved du ikke, hvad jeg har lavet til mit næste afsnit, mm, altså det næste, mm. næste afsnit for lytterne. Der har vi den okay, spændende toår til det her. Ja. Æ, endnu værre. Men øh, Marie, ja. lige en sidste ting. Har du nogensinde set den... Øh, Filmen about The Birth of a Nation. Du spørger, om jeg har
1: set en film. Jeg kendt. Du ved, jeg.
0: Du ja. Ved, jeg ved, at jeg ikke har, har set den. så jeg Nej, tænkte du måske, jeg haft en chance. Er
1: ikke, om den er fra 1915.
0: Men altså, det er sådan en film fra ja. 1915, og Femt. den er tre timer lang, og den er spændende. Men den har jo den her meget famøse scene, hvor en mand i blackface øh, jager en sød, hvid kvinde op på en klippekant, og i stedet for at blive... Ja, voldtaget af ham, så hun er ja. der sig i døden. Og den udkommer, som sagt, i 1915, altså ja. fire år før. Og den her film er jo også, altså, nogen skyder, siger jo næsten, at den, der er skyldig, at kugle er med, for de er ja. jo også med for resten i filmen. Øhm, og jeg synes bare lige, den her med hvid kvinde, der bliver forelæmpet af sorte, det synes jeg også, vi lige hørt på gange i sikkert. den her. Det er jo meget klassisk og nu vil jeg ikke sætte lighedstegn okay. mellem ting, men jeg synes bare lige, det er bare lige en påstand. Så du siger, ting, de er inspireret
1: af filmen.
0: Jeg siger, at den ikke gjorde nej. noget særligt godt for borgerrettighederne i USA. Det Når var at der... sige det på den ene ja, måde. Nej,
1: og det var den, det var der nok rigtig. Nej. Ja, der var den, den og mange andre ting, tror jeg, øh, har været medvirkende til det, og den demonisering som der var, og som der stadig er. Altså, jeg synes jo, det, det er skrækkeligt, at vi i, i 2020 har øh, en situation i USA, som i virkeligheden er så lige en situation for 100 år siden, at der virkelig ikke, altså selvfølgelig er der sket meget, for de sortes rettigheder i USA siden 1919. Alt andet lige må man jo sige, at det er der. Men stadigvæk er der lang vej igen.
0: Og det er derfor, at jeg har bestemt mig til, at indtil vi går over til røde oktober, der holder jeg Woohoo! Black History Month. Det lyder fedt. Sådan. Ja. Fordi education er det bedste vågen. Yeah. Ja.
1: Sådan er det med alt ja. Og med ja. de ord
0: Tak fordi I lyttede med